0: Ciao, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Come al solito, mi puoi trovare su Italiano per stranieri con Marco. Dunque, oggi vorrei riprendere eh, il discorso che ho fatto in un altro podcast recente, eh, sui sui libri un discorso sulla lettura che come ho detto è fondamentale indispensabile per imparare una lingua tutti quelli che hanno imparato una lingua hanno letto diversi libri se non molti libri in quella in quella lingua ecco vorrei dare alcuni consigli sempre con la promessa che i consigli nel campo della lettura sono sempre molto così eh, vaghi, no? Perché i gusti sono molto diversi, per cui eh, però insomma qualche consiglio mi sento di darlo. Ecco, io inizierei col dire che ehm, vorrei fare in questo podcast anche un collegamento tra quello che è la lettura di un, eh, di un, di un libro, di un romanzo, un racconto, e quella che è poi la visione magari anche del film o della serie televisiva legata a questo, al libro. No? Ecco, incomincierei subito con eh, una, una, um, un personaggio eh, che eh, è stato anche utilizzato appunto per una serie televisiva. Ecco, il nome è Rocco Schiavone. Ecco, Rocco Schiavone è un personaggio inventato da uno scrittore Antonio Manzini no? ehm, che ha scritto diversi libri no? e il protagonista di questi libri è appunto un vicecommissario di polizia stiamo parlando di libri gialli, no? di thriller, chiamiamoli così no? libri polizieschi si possono anche chiamare no? e in questi libri appunto il personaggio principale è ehm, questo vice che eh, è romano eh, vive a Roma eh, però a Roma ha delle problematiche un po così borderline eh, per usare un termine non italiano ma comunque significa che eh, ha delle vicende no? eh, che poi a un certo punto lo portano per questioni disciplinari ad essere eh, allontanato da Roma viene mandato ad Aosta nel nord Italia, no? e lì lui eh, deve ambientarsi. Deve trovare un nuovo modo di vivere perché, ovviamente, Aosta, che è molto molto lontana da Roma, no? il modo di vivere, le persone, tutto è diverso no? rispetto, rispetto a Roma. Ecco. E, oltretutto, il personaggio che Antonio Manzini ha inventato è un personaggio. Un po' particolare, come lo sono spesso diciamo, ehm, gli investigatori o comunque i commissari di polizia, i questori, eccetera, nei romanzi, ovviamente, no? ehm, nel senso che è un personaggio un po' direi controverso, no? che ha delle amicizie romane, ecco, un po' così al limite della legalità, potremmo dire, lui stesso fa uso di marijuana, quindi è un po' insofferente alle regole e ha un rapporto con eh, i propri collaboratori e anche con i criminali che eventualmente arresta e che, eh, che trova, diciamo, molto, molto duro, no? ha un carattere abbastanza scontroso, direi, no? Ecco, e quindi è un personaggio, direi, intrigante, che alla fine risulta comunque, almeno a me, e a molti altri, credo, perché i, i libri sono stati eh, molto letti e la serie televisiva è stata molto seguita, ecco, è risultato a molti comunque alla fine eh, simpatico, diciamo, no? Questo suo carattere è, è molto forte eh? e poi c'è anche un rapporto, diciamo, con il suo passato, con la moglie che è stata uccisa da, dei, da un criminale, ecco, c'è tutto un un passato no? che lega diciamo, gli avvenimenti eh, dell'attualità no? con il passato. Ecco. Quindi io consiglio di leggere questi libri no? e eventualmente anche se possibile di vedere la serie televisiva. Non sono moltissimi eh, i telefilm che poi sono abbastanza lunghi come telefilm ecco, da cui che sono stati tratti da questi, da questi racconti, no? Ecco, un altro, un altro scrittore che io ho letto, eh, diciamo, di thriller, di gialli, diciamo, sono eh, gli scritti di eh, Andrea Camilleri. Andrea Camilleri è uno scrittore eh, siciliano che ha scritto diversi libri, io ne ho letti alcuni, non tutti, no? eh, Lui ha inventato un un, un personaggio Montalbano, Montalbano è un un commissario di polizia che opera in Sicilia, quindi ambientazione completamente differente ovviamente eh, sia da Roma che da Aosta, Eh, anche il personaggio è molto diverso da da Rocco Schiavone, un personaggio più limpido, diciamo, eh, non non fuma marijuana, eh? Eh, non ha contatti con gente al limite della legalità e si trova in un ambiente, eh, opera in Sicilia, in un paese inventato che non esiste Eh, e si trova ovviamente ad avere a che fare con la criminalità organizzata che c'è in Sicilia, la mafia e quindi i racconti sono intriganti Il personaggio è anche interessante per il suo modo di essere, il suo modo di fare e anche i suoi collaboratori creano una squadra eh, interessante eh, dal punto di vista dei personaggi. Ecco, la problematica dei libri di Cammelleri è però che eh, alcune volte l'autore usa eh, il dialetto siciliano. Ecco, il dialetto siciliano non è facile da capire né da interpretare e quindi chi vuole cimentarsi nella lettura di questi eh, racconti no, deve aver presente che ci sono un po' di parole in dialetto siciliano credo che la lettura sia comunque possibile tenendo presente questa, questa cosa insomma no? ecco per Uh, Amor bel Vero devo dire che queste due serie televisive io le ho seguite eh, sia quella di Rocco Schiavone che quella del commissario Montalbano e i due attori eh, Marco Giallini e Luca Zingaretti sono molto bravi e quindi anche le serie televisive possono essere utili eh, eh, per, imparare, per imparare l'italiano ecco. uh, un'altra Un altro autore che io mi sento di consigliare eh, in questo campo, diciamo, ma non solo, è Gianrico Carofiglio, che è un ex magistrato che adesso fa lo scrittore, ha scritto diverse cose. Io di questo autore comincerei a consigliare un, un libro che è una raccolta, non è un romanzo, non è un racconto, è una raccolta di scritti, Il libro si intitola «Passeggeri notturni». Ecco, «Passeggeri notturni» è una raccolta di di piccoli scritti, di scritti abbastanza brevi, ma che sono interessanti, si leggono abbastanza facilmente e velocemente e trattano argomenti diversi, no? In alcuni eh, di questi scritti, che alcune volte sono due pagine, anche meno, no? Lui parla anche della sua esperienza di magistrato, degli interrogatori che la polizia fa con con i criminali, con eh, con coloro che hanno commesso dei delitti, ma parla anche di argomenti vari, diciamo, che non hanno attinenza con eh, il crimine o con queste cose, insomma, ma sono comunque, comunque interessanti. Ecco. In uno di questi lui parla, ad esempio, tanto per citarne uno, dell'effetto alone, che mi ha un po' meravigliato, nel senso che l'effetto alone è quello che si ha quando si diventa famosi. No? Lui fa l'esempio che ehm, alcune volte ehm, gli scritti... No? Eh, che vengono magari eh, eh, realizzati da persone famose, vengono, vengono accettati anche se magari eh, non sono così eclatanti o così, eh, o così interessanti, no? appunto perché sono stati scritti da persone famose. Oppure, alcune volte lui dice, e questo lo cita de- de- degli esempi, no? in alcuni casi... Eh, è stato fatto una specie di esperimento, possiamo chiamarlo, in cui una persona ha mandato a delle agenzie letterarie degli scritti che erano stati pubblicati eh, da case editrici famose, ma ha mandato questi scritti senza citare ovviamente il nome dell'autore, dicendo di averli scritti personalmente. E questi scritti sono stati giudicati poco interessanti per la pubblicazione. Ecco, questo è l'effetto alone. Cioè, alcune volte uno scritto viene, diciamo, eh, dichiarato poco interessante soltanto perché non è stato scritto da un personaggio famoso o già famoso. Ecco, questo è l'effetto alone che lui descrive in in uno di questi scritti. Ecco, può essere interessante appunto leggere questa, questa serie di, di scritti. Bene, ecco adesso vorrei aprire un attimo una, una parentesi per chiarire un po' perché, eh, perché ultimamente, ma non solo ultimamente, eh, nel senso che eh, gli, mh, i gialli, no? i racconti polizieschi, hanno sempre avuto abbastanza successo, direi, anche nel passato. E quindi, poi dirò la mia opinione, no? Ma in generale vorrei dire che eh, il fatto che questi, questi eh, racconti e questi thriller, questi romanzi e racconti polizieschi abbiano tanto successo al giorno d'oggi, no? secondo un articolo che io ho letto, no? e che in parte condivido, eh, si dice che appunto eh, questi, questi romanzi e questi racconti hanno un successo perché? Perché nei racconti polizieschi alla fine ci sono alcuni ingredienti fondamentali, no? c'è un personaggio centrale che è il commissario di polizia, eh, l'investigatore eh, e quindi... Il, il personaggio che fa le indagini comunque no? e che deve essere di solito un personaggio abbastanza carismatico no? avere carisma vuol dire essere una persona interessante essere una persona no? dalle caratteristiche importanti no? ecco e che alla fine riesce sempre no? a scoprire chi è l'assassino a scoprire chi ha commesso l'omicidio e questo crea Nel lettore un senso di sicurezza, no? Perché nella realtà che si vive quotidianamente, eh, soprattutto adesso, diciamo, in in questi momenti, in questi anni, c'è molta insicurezza nel lavoro, in tante cose, no? E quindi leggere questi romanzi probabilmente dà al lettore un senso di sicurezza perché la vicenda si conclude sempre in un certo modo, no? Eh, aggiungiamoci il fatto, almeno secondo l'autore di questo articolo che il fatto eh, che il commissario di polizia, il questore deve fare indagini, deve interrogare persone quindi fare ipotesi ci dà la possibilità di immedesimarci in questo questo personaggio e anche noi possiamo avere la possibilità di pensare di capire magari, di cercare di capire quello che è successo, di fare delle ipotesi sugli sugli avvenimenti, su quello che è eh, lo svolgersi dei fatti. Ecco, e questo ci coinvolge ulteriormente in in questi racconti. Ecco, quindi questi due elementi sono fondamentali probabilmente per il successo di questa questa tipologia di, eh, di, di racconti. Ecco. Io vorrei aggiungere che eh, io sono abbastanza d'accordo su, questo, su questa interpretazione, anche se vorrei solo ricordare che in realtà ehm, eh, i, i romanzi gialli hanno sempre avuto un loro pubblico, hanno sempre avuto ehm, persone che leggevano questi, questi libri e su questi eh, romanzi e racconti si sono sempre fatte delle serie televisive, no? Vorrei solo ricordare ad esempio una serie televisiva abbastanza recente eh, in Italia no? eh, basata sui racconti di Nero Wolf. No? Nero Wolf è un commissario di polizia no? eh, famoso, più che un commissario non è un commissario, è un investigatore, un investigatore privato no? che eh, svolge, svolge appunto delle, delle indagini e questo Nero Wolf è un personaggio eh, abbastanza direi molto carismatico un po' strano e c'è una serie televisiva secondo me molto bella italiana ecco come dicevo queste serie televisive e questi racconti diciamo gialli eh, erano diffusi anche nel nel passato ricordo solo due nomi eh, il commissario Maigret famoso Eh, esiste anche una serie televisiva degli anni 70 eh, in cui il il protagonista è appunto questo commissario la serie è interpretata da un attore italiano molto famoso Gino Cervi Eh, se avete occasione eh, vedere questa serie può essere essere interessante tenendo presente che è una serie degli degli anni 70 e quindi eh, I tempi, eh, il modo di anche di recitare degli attori, eh, diciamo, non rispecchia più quello che è un po' il modo attuale di fare queste, queste, mh, questi, queste cose, no? E quindi eh, la tempistica è molto, molto più lenta, no? Io ho guardato qualche, qualche tempo fa una di queste puntate, no? E mi sono accorto che eh, ormai ci siamo un pochino abituati a, a vedere eh, film oppure a vedere anche dei, dei, delle, delle serie televisive in cui c'è molta più azione no mentre eh, in, quelle, in quelle serie televisive in quei, ma anche un po in tutti i film di, dell'epoca no? c'è molta più staticità ecco e quindi insomma bisogna guardarlo un po nel contesto, ecco, ricordo ad esempio anche Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, eh, che tutti conosciamo, sono appunto eh, dei gialli no? ambientati in, in Inghilterra. E, e ecco questo per dire che questo, questo interesse per questo genere c'è sempre stato, secondo me. No? Okay. Bene, eh, credo di aver. Concluso, diciamo un po' questa piccola discussione sui gialli sui thriller. Ecco, dicevo che queste serie mi piacciono soltanto quando non c'è eh, non c'è l'horror, diciamo, no? Quando queste sia, sia i libri se, che le siete divisive eh, diventano con descrizioni troppo particolareggiate degli omicidi, di quello che succede, eccetera, allora a me non piacciono. Ecco, fine del discorso. Ecco, in questo però vorrei accennare, diciamo, una cosa che non ha a che fare con eh, i gialli i thriller, eccetera, ed è soltanto un libro che sto leggendo, che sto finendo di leggere, di un autore un po' particolare nella scena degli, degli scrittori italiani che è eh, Alessandro Baricco ecco, Alessandro Baricco eh, ha una collocazione un po' particolare ha scritto diversi libri io ne ho letti un, due o tre eh, io consiglierei a tutti di leggere un libro di questo autore abbastanza recente eh, che si intitola The Game no? ecco, in questo, in questo libro l'autore da una, fa una panoramica di quello che è stato il cambiamento introdotto nella nostra società, nel modo di comportarsi anche delle persone dell'era, dell'era digitale. Fa un po' un, un excursus, no? Cioè vuol dire descrive un po' i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, no? Partendo anche abbastanza in là, negli anni 70, no? Dall'epoca analogica all'epoca digitale, no? L'epoca analogica possiamo dire che è quella prima dell'avvento del computer sostanzialmente, non non, non esattamente, ma comunque. L'epoca digitale è quella in cui i computer hanno cominciato a diffondersi in maniera molto eh, molto capillare in tutte tutte le case, non soltanto computer, ma ad esempio anche nell'ascolto della musica L'era digitale è quella dei CD, l'era analogica era quella del, dei vinili, dei dischi di vinile, no? ecco, e quindi questa distinzione eh, ha cambiato il mondo. Poi lui parla anche di internet, parla di tutte eh, le, le cose che eh, sono avvenute negli ultimi, <coughs> negli ultimi anni. E quindi è molto interessante da leggere. Quindi ecco, consiglio a tutti di leggerlo. The Game, di Alessandro Baricco. Ricordo solo che Baricco ha scritto altri libri, tra cui eh, è un libro monologo, diciamo, no? E si intitola Novecento, il pianista sull'oceano, no? Ecco, e da cui è stato tratto anche un film molto bello, no? Eh, che parla appunto di questo personaggio che passa la sua vita eh, su, una, su un transatlantico, No? Ecco, poi non vi svelo il finale, perché se non l'avete letto non non è il caso. Una cosa che non è sicuramente bella è quando qualcuno vi racconta racconta un libro e mentre ve lo racconta poi vi dice tutto, no? Vi dice anche il finale. E questo non va molto bene. Alcune volte, mi è capitato qualche volta, no? Qualcuno, ho letto un bel libro, te lo racconto e mi racconta tutto il libro e mi racconta alcune alcune volte anche il finale e questo non non va molto bene quindi se non avete letto il libro e non avete visto il film di Il pianista sull'oceano non vi vi racconto il finale bene eh, l'ho fatto abbastanza lunga non voglio annoiare ulteriormente ecco questo discorso sui libri andrà avanti un po' perché di libri ce ne sono centinaia eh, migliaia sono stato eh, due giorni fa in una libreria qua nella mia città volevo comprare un libro e non sono riuscito non sono riuscito perché volevo un racconto, un romanzo storico no? ma ce n'erano talmente tanti che alla fine non ho comprato niente non sono riuscito a scegliere devo, devo ammetterlo no? penso che andrò in internet no? da qualche parte a vedere un po' no? qualche recensione. Io mi fido abbastanza delle recensioni eh, sia dei libri che dei film, no? prendendo sempre per, per eh, chiaro che eh, alcune volte le recensioni, come ho già detto, no? sono molto diverse. Cioè, chi dice bellissimo, come ho già detto, e chi dice bruttissimo. Però, eh, confrontando le recensioni con quello che io penso poi dei libri che ho letto, ho capito che quando, io sono molto critico nelle letture, quando c'è qualcuno che dice questo libro è bruttissimo, eh, bruttissimo, in genere poi anche a me capita di dire non mi è piaciuto. Nei libri in cui, eh, diciamo, nessuno e, e alcune volte capita no? non ci sono critiche proprio del tutto negative no? a me il libro piace no? magari poi non mi piace il genere no? Eh, questo è un altro discorso no? però in genere succede così io sono abbastanza critico nei libri bene allora riprenderemo questo discorso in un altro podcast perché di libri appunto ce ne sono centinaia, migliaia bene Grazie a tutti dell'ascolto e come al solito ricordo che mi potete trovare su Italiano per stranieri con Marco. Grazie, ciao a tutti.